0: ma adesso andiamo alla parola, il titolo è la terza parte di Dio abita in noi questa serie che ho un po' scioccato, alcuni che l'hanno vista sul web perché il titolo sembrava un po' eretico Dio abita in me, magari lo sanno ma quando hanno ascoltato c'è della divinità in te qualcuno mi ha scritto, pastore cosa vuoi dire c'è della divinità in me, sei new age? No sono cristiano e quindi se tu ascolti tutto il resto del video vedrai che c'è della divinità in te. E come ho spiegato a queste persone, me l'ho fatto anche poi online, un albero di limoni fa? Quindi Dio quando crea, crea figli suoi con la natura divina e come dice il salmotto, tu ci hai fatto di poco inferiore a Dio. Ma guardatevi la serie e scopriete di più cosa voglio dire. Quindi il tema di oggi è Dio abita in noi. E ho voluto fare questa serie commentando soltanto il primo verso del primo capitolo del primo libro della Bibbia. Basta un verso per poter fare una serie che tocca i cuori, che cambia la nostra vita, perché dall'altra parte invece la stragrande maggioranza ha riscoperto il proprio valore in Cristo Gesù e la potenza che Dio ha messo in noi. Ma leggiamo questo famoso primo verso nel primo capitolo, nel primo libro della Bibbia, in Genesi 1.1. E dice così nel principio dio creò i cieli e la terra stop la prima settimana abbiamo visto le prime due parole nel principio abbiamo visto che se c'è un principio è perché c'è una fine e in mezzo c'è un progetto il progetto che dio ha per la tua vita quindi scopri il progetto di dio per te e non sarai un solo giorno depresso o schiavo dell'apatia e dell'instabilità poi abbiamo affrontato le altre due parole Dio creò e abbiamo visto domenica la potenza creatrice della fede che fa la differenza nella nostra vita e come Dio ha dato il potere creativo Pur, eh, pur alla nostra vita seppur ovviamente con le dovute differenze ma c'è del potere creativo in noi noi dal nulla possiamo creare quello che ancora l'occhio non vede ma che il cuore spera dobbiamo eh, appropriarci di questa fede creativa che Dio ha dato a noi per questo dice la scrittura abbiate la fede di Dio non come quantità perché lui è l'onnipotente ma come qualità, come tipologia di fede e oggi vedremo le altre due paroline Nel principio Dio creò, oggi vediamo i cieli e la terra. I cieli e la terra sono la doppia dimensione che Dio ha creato come prima creazione per l'uomo. Dio voleva, vuole, che l'uomo possa comprendere che la nostra natura è una doppia natura. L'uomo è un essere che sta sulla terra ma che discende dal cielo cielo e terra devono essere due dimensioni costanti della nostra esperienza di fede siamo terrestri ma originati dal cielo e quando l'uomo comprende questa doppia natura questo doppio binario della propria fede diventa inarrestabile come sapete e come vedrete nel corso che partirà a novembre la mia vita felice adesso io non parlo mai di successo la Bibbia non parla di successo la Bibbia parla di felicità Siate sempre allegri, la gioia del Signore è la nostra forza. Perché? Perché il vero successo nella nostra vita è raggiungere l'equilibrio della gioia indipendentemente dalle circostanze. E la gioia vera non può essere quella che dipende da ciò che ci circonda. Se tu pensi appena troverò eh, la persona giusta allora sarò felice, ti stai illudendo, perché stai eh, fondando la tua gioia su ciò che è esterno o se trovassi quel lavoro allora sarei veramente felice, no, è effimero, perché se la persona giusta, o il lavoro giusto, i soldi, la ricchezza, fossero veramente motivo di gioia costante, non dovrebbero esserci ricchi depressi, e neanche coppie infelici, non è questo, la vera gioia è quella che nasce dal cielo, e che arriva sulla terra, ed è indipendente da ciò che il mondo ti può offrire, quindi questa duplice dimensione, deve essere coinvolta nella nostra vita per manifestare il 100% del potenziale che Dio ha messo in noi ma la terra la conosciamo siamo esperti della nostra terra sappiamo come va la società sappiamo quello che accade studiamo e per chi magari ha studiato anche scienze sa un po' come funzionano le dinamiche le varie leggi che governano la terra ma il cielo chi lo conosce e ah, vi dico subito che Il cielo è fatto di tre livelli, di tre dimensioni. E questo è quello che il diavolo non vuole che tu scopra. La Bibbia parla di tre dimensioni del cielo che questa mattina vedremo e porteremo in piena manifestazione nella nostra vita. Ma leggiamolo. Deuteronomio 10, verso 14. E comprendiamo la bellezza della parola di Dio. Deuteronomio 10, 14. Ecco. All'eterno il tuo Dio appartengono i cieli e i cieli dei cieli. Poi continua, la terra e tutto quanto essa contiene, nessuna parola della scrittura è a casaccio. A Dio appartengono i cieli e i cieli dei cieli. Sì, perché ci sono tre cieli che noi dobbiamo conoscere, che dobbiamo sfruttare, per i quali dobbiamo essere grati. Il primo cielo è l'atmosfera. Il cielo che possiamo vedere è descritto in Deuteronomio 11.11, 11, che dice così, 11:11 11, ma il paese del quale andate a prendere possesso è paese di monti e di valli, che assorbe l'acqua della pioggia che viene dal cielo. Il primo cielo che dobbiamo sperimentare, e per il quale dobbiamo essere grato, è il cielo che puoi vedere. E dice, dal cielo scende la pioggia. Dio ha fatto in modo che esista il ciclo dell'acqua affinché noi potessimo vivere su questa terra. E come l'acqua del cielo ci dà vita sulla terra, così l'acqua della parola ci dà vita eterna. E quindi dobbiamo essere grati per quello che Dio ha promesso per la nostra vita. Devi appropriarti dello standard che Dio vuole su questa terra. Dobbiamo rialzare il capo in questo tempo di insicurezza e marciare come figli di Dio che vivono a pieno il potenziale. Tu non sei sotto questo cielo per essere ehm, schiavo delle circostanze. Non dobbiamo cadere nei cari nel tranello di separarci nella nostra comunicazione, di separarci nelle nostre discussioni, perché questo è quello che il diavolo vuole fare. Dividi e impera. Se non ci può distruggere ci divide e noi stiamo combattendo sotto sotto lo stesso cielo, offrendo al mondo uno spettacolo poco edificante. Non facciamoci dividere da ciò che invece il mondo ha pensato per spaccare la Chiesa. Restiamo uniti e cerchiamo di essere luce in questa generazione, affinché l'acqua della parola giunga dove i cuori sono aridi. Non sprecare tempo ad argomentare su discussioni di politica, di sociopolitica, di finanza, di eh, sanità in questo momento. Non sei chiamato a questo non siamo chiamati a questo Eh, questa settimana hanno sfidato tra virgolette la mia pazienza pastore perché non scrivi nulla sul vaccino sul green pass come argomenteresti il fatto che si possa vaccinare un figlio di Dio presto il corpo eh, non mi interessa Bravo. Non è il mio ruolo, a chi ne importa cosa pensa Denis del vaccino, della sanità, se lo vuoi ne in privato perché devo usare i miei social per parlare di Green Pass e robe varie, io predico Cristo, Cristo crocifisso, poi cosa penso su questo argomento, sono fatti miei fai quello che vuoi, questa porta aperta con e senza Green Pass puoi entrare sempre a questo che mi arrestano, puoi entrare nessuno ci dividerà mantieni le distanze e segui i presidi medici ma se tu vuoi entrare in chiesa non mi interessa di green pass e nulla non è l'argomento della mia fede non sono schiavo di questo mondo se Cristo mi ha detto di parlare di Lui parlo di Lui e di Lui crocifisso ti ha messo sotto questo cielo per manifestare la sua gloria quindi devi vivere sotto questo cielo con la potenza del Signore Dio ti ha dato il cielo, la terra per essere influenza in questa generazione e dobbiamo rispettare la grazia di Dio Perché vi dico questo, miei cari? Perché c'è un verso bellissimo in Matteo 6 che dice E Dio fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti la grazia è l'ingrediente per vivere sotto il primo cielo l'abbondanza di Dio sì uno strumento di grazia abbiamo troppi argomenti che ci dividono sì sì, uno strumento di grazia perché fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti quindi perché tu dovresti discriminare? perché noi dovremmo privare dell'acqua della parola a ciò che tu reputi ingiusto Cristo è aggregazione, è inclusione poi faranno una scelta ma dobbiamo essere inclusivi perché il mondo sta morendo e già la gente scappa dalle chiese perché siamo settari su alcune cose ci manca anche che adesso facciamo separazione sulle scelte sanitarie sei d'accordo? non te lo dico Ti sto dicendo solamente la grazia di Dio è apparsa a tutti e pioverà su di te e su di me indipendentemente che tu possa essere più o meno santo o che tu la pensi come me. L'importante è che noi salviamo questa generazione perché Dio ci ha messo sulla terra per esercitare autorità. Io vi ho dato ogni cosa che la pianta e il vostro piede calcare. Quindi calca i cuori di coloro che non conoscono Gesù. Edifica, santifica, esorta, incoraggia, parla a Cristo e lascia tutto il resto. Perché tanto non ne sai abbastanza. E non è questo il nostro ruolo. Ma poi c'è un secondo cielo. Che in Genesi 1 al verso 14, ormai questo secondo cielo i tre milionari più ricchi del mondo lo stanno visitando. Genesi 1,14 Poi Dio disse, vi vi siano delle luci nella distesa dei cieli, sempre al plurale, per separare il giorno dalla notte, siano dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni. Il secondo cielo è l'atmosfera sopra quello che è la nostra terra. Là risiedono i nostri eh, stelle, i nostri satelliti, quindi sole, luna, e dice questo vi serve perché Dio ha stabilito che nella vostra vita ci siano stagioni, giorni ed anni. Che significa spiritualmente parlando? Come la terra non può produrre luce da se stessa, Così l'uomo non può produrre la luce della salvezza senza la luce del mondo che è Cristo Gesù. Non possiamo essere luce da noi stessi. Siamo preziosi? Sì. Siamo meravigliosi? Sì. Ma se Cristo non abita in te, ti manca la luce eterna. Perché io nella mia vita ho tutto, eppure mi sento giù. Perché gente di successo, i nostri sportivi preferiti, che hanno successo, fama, ricchezza, una famiglia magari numerosa, bellissima, perché finiscono con la depressione? Perché la luce che stanno cercando non è sotto questo cielo, ma deriva dai cieli spirituali e Cristo Gesù deve vivere in noi. Dio ti ha dato la possibilità delle stagioni, che noi prendiamo per scontato. Miei cari, non piove per sempre. La stagione dell'inverno passerà, non ci sarà siccità per sempre, l'estate, il caldo, il deserto passerà. Puoi star certo che qualsiasi cosa tu stia vivendo arriverà alla primavera perché Dio ha stabilito che la vita sia un ciclo continuo e che si arriverà sempre alla nascita di qualcosa di nuovo. La stagione significa speranza. Per questo, nella bellezza e la perfezione della scrittura, Gesù si definisce la stella del mattino. Perché quando la mezzanotte arriva nel suo culmine della paura e del buio, puoi star certo che un istante dopo sta nascendo un nuovo giorno con nuove possibilità, perché Cristo è la stella del mattino. Sì, forse sei in difficoltà, lo sono anch'io. Forse la nostra generazione è in difficoltà. È possibile, è molto probabile, ma è una stagione. Non prendere quello che tu stai vivendo come qualcosa di definitivo, perché la stagione cambierà. Pastore, quindi mi stai dicendo che arriverà la primavera e poi di nuovo l'estate? Sì, ma non sarai la stessa persona. Sarai più forte, avrai imparato la lezione, sarai più potente, sarai più saggio, sarai come le formiche che sanno rendere un momento di prosperità anche l'estate. Per questo ne parla Proverbi, impara dalla formica. Forse quest'estate la stai vivendo, spiritualmente parlando, nell'anima, in difficoltà, ma impara la lezione e presto finirà. arriverà il momento della raccolta e della raccolta abbondante, perché il secondo cielo parla di stagioni. Parla di speranza, parla di quella luce che arriva sempre l'indomani. E come il sole arriverà per certo anche domani mattina, così la grazia di Dio si rinnova con le sue compassioni ogni mattina per te, per produrre cambiamento, salvezza e speranza. E tu non resterai in questa condizione. Amen? Amen? Questo è il secondo cielo. Non possiamo produrre luce sulla terra naturale, ma Cristo è la nostra luce. Per questo dice io sono la luce del mondo. Perché scendo dal cielo per te, per cambiare la tua vita. E poi, miei cari, c'è il terzo cielo. Ed è proprio biblico, è proprio scritto così. Ma intanto leggiamo Neemia 9,6. Tu solo sei il Signore. E già questo ce ne potremmo andare. Se solo Lui è il Signore, nessuno può decretare su di te qualcosa che Lui non voglia. Non c'è un altro Signore non c'è un trono al di sopra del suo tu solo sei il Signore tu hai fatto i cieli i cieli dei cieli e tutto il loro esercito la terra e tutto ciò che è sopra di essa il terzo cielo è la dimensione spirituale non visibile neanche da Jeff Bezos che è andato con la sua navicella a fare il primo viaggio il primo viaggio turistico quindi prima quello della Virgin è È la dimensione spirituale ma che c'è? è quello che poi vedremo chiamarsi paradiso, lo vedremo più avanti. E questa è la dimensione che l'uomo spesso ignora, e c'è un verso pesante, lo capisco, un po' antipatico, lo capisco pure, che dice se tu vivi solamente per quello che c'è sotto il primo cielo sei miserabile. Lo voglio tradurre affinché la Bibbia non non risulti offensiva. Se noi cristiani viviamo solamente con ciò che l'uomo ci trasmette come speranza o come disperazione, vivremo nella miseria, perché in realtà c'è un altro cielo che è su di noi, che è più importante del primo cielo. E dice questo è il cielo dove la presenza di Dio può fare ogni cosa, dove tutto può cambiare. Dove nulla è scontato e dove le previsioni umane non contano nulla. Ti danno per sconfitto? Non li ascoltare. Ti danno per senza speranza? Non li ascoltare. Perché il terzo cielo ha le sue leggi, le sue dinamiche, che l'uomo non può influenzare. E l'Apostolo Paolo c'è stato in questo terzo cielo e ce lo racconta. Poi lui è umile, dice un uomo non so se lo conosco o meno. Ma leggiamolo, Seconda Corinzi 12, 2 Corinzi 12,2. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che, quel, che quell'uomo, se con il corpo o senza il corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso, mi ci dà il nome, e udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Paolo ci sta dicendo, e lo dice ai corinzi che avevano un momento particolare nella loro vita di chiesa: esiste una dimensione di speranza, esiste il paradiso ed è lì che io sono stato e ho visto cose incredibili. E Dio dice parole ineffabili: significa letteralmente parole così profonde che il ragionamento umano non riesce a comprendere al 100%. È un linguaggio che l'uomo naturale non può comprendere, ma è quello che fa la differenza. Io voglio fare un esempio, quando tu perdoni i tuoi nemici, questo manda in cortocircuito il primo cielo. Quando tu professi guarigione nella malattia, così convinto da chiamare le cose che non sono come se fossero e quindi appari folle, stai parlando il linguaggio del cielo. Noi dobbiamo parlare il linguaggio del cielo fino all'ultimo giorno della nostra vita. Voglio essere considerato pazzo secondo la scrittura, che saggio secondo l'uomo, non mi interessa. Non mi interessa. Ma perché continuate a fare certe cose, a predicare come se ci fosse uno stadio pieno, quando invece è meglio metterci in pausa e tornare a settembre? Perché io ho passione per la parola di Dio e fino a quando ci sarà una sola persona che mi ascolterà, predicherò con tutta la potenza che c'è nel mio corpo, nella mia mente e nel mio spirito, perché Dio è degno, anche per una sola persona. Cristo sarebbe venuto a morire per lui, lo stesso farà la mia chiesa fino a quando saremo qui sulla terra. Ma parlaci di attualità. Parlaci della dittatura sanitaria. No, ti parlo della liberazione in Cristo, non della dittatura sanitaria. Non ti parlo di sconfitta, ti parlo di vittoria, perché Cristo può ogni cosa. Questa è l'attualità, Cristo è la mia attualità. Perché? Perché Cristo ha rifiutato di essere incoronato re, perché non gli importava nulla delle dinamiche di questo mondo. Ma sarebbe stato più intelligente. Ma perché rifiuti la corona? Diventavi re di Israele, discendevi da Beniamino, quindi degno sostituto di Davide. Era più saggio. Lui ha detto, il mio cibo è fai la volontà del cielo. Non mi interessa discutere secondo il livello del primo cielo, io porto il cielo sulla terra. Per questo dice, pregate in questo modo. Sia fatta la tua volontà. Come nel terzo cielo, così sulla terra. Parla lo spirito. Parla il linguaggio del cielo, parla speranza, parla fede, devi sembrare strano secondo questo mondo. Altrimenti ti stiamo conformando al primo cielo. E miei cari, io capisco, capisco le sollecitudini di questo mondo, ma soltanto la parola di Dio cambia le vite, soltanto la scrittura cambia i cuori, tutto il resto no. E non so voi, forse io mi sbaglio, non lo so, ma io sono stanco e la pacca sulla spalla. Andrà tutto bene. Con la baiano nel balcone. Andrà come Dio andrà, e io sarò un suo protagonista, un suo discepolo perché vi la mia vita come lui vuole che io la viva, portando il cielo sulla terra secondo le mie possibilità. E infatti, miei cari, il terzo cielo è particolare. Cosa c'è nel terzo cielo? Ve lo voglio disegnare, che sono scarsissimo a disegnare, ma con le parole. Nel Terzo Cielo c'è il Trono di Dio. Salmo 103, verso 19. L'Eterno, cioè quello che non cambia, che è lo stesso ieri, oggi e per sempre, l'Eterno ha stabilito il Suo Trono nei Cieli e il Suo Regno domina su tutto. Cosa vuoi di più? Significa che ogni mattina... Tu puoi andare alla presenza di Dio e dire, Signore, c'è una forza esterna che sta minacciando la mia serenità. Interna, esterna, non importa. Ma io so che tu nel cielo hai stabilito il tuo trono e domini su tutto. Significa, miei cari, coinvolgere il terzo ciò nella tua quotidianità, rinunciando ad ogni autorità che non sia la sua e ogni decreto che non sia nella sua parola. Significa cambiare forma mentis, significa parlare e credere solamente quello che la sua scrittura crede e dice. Per questo il libro, io seguo Cristo, non seguo il fione di questo mondo, la paura di questo mondo, io seguo Cristo e lui soltanto, parlare la parola di Dio. Ma come si mette il trono di Dio nella nostra vita? È semplice. Ti alzi la mattina, ti confronti col tuo capo, con chi vuoi tu, che ti butta addosso un peso... Tu prendi questo peso che dice, attenzione, qui lei ha X tempo di vita. Sotto il primo cielo ci sta. Sotto il primo cielo il medico è l'autorità massima. Ma noi non siamo sotto il primo cielo, mi sbaglio. No. Cosa dice il terzo cielo su quello che dice il primo cielo? Per le sue lividure noi siamo stati guariti. Questo è quello che io parlerò fino all'ultimo giorno della mia vita, perché il suo trono è su questa parola, domina su tutto. Non sei preoccupato di quello che accadrà? No. E se per caso dopo 18 mesi il vaccino esplode in aria? Prendo la Bibbia e dice Ok, per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Non me ne importa nulla di morire, non ho paura della morte. E se invece, ok, a me non si accosterà, ma tutti attorno a te stanno morendo, mille cadranno alla mia destra, diecimila alla mia sinistra, ma a me non si accosterà. Sei pazzo? No, sono cristiano. E il terzo cielo vale più del primo cielo, non mi interessa la tua previsione, la tua paura la manda al mittente, io parlo il terzo cielo perché è lì che Dio è il mio regno. E se poi non succede? Non mi interessa io amerò Cristo per quello che ha fatto già duemila anni fa il semplice fatto che mi ha scansato l'inferno anche se non mi desse più nulla non capirebbe di una virgola il mio amore per lui cos'è la sofferenza di questo mondo rispetto all'eternità che mi ha donato e che non meritavo nel cielo sì, noi non parliamo come le persone del primo cielo noi parliamo il linguaggio del terzo cielo sì, perché le nostre credenze devono essere cambiate Perché possiamo avere pace? Perché la Bibbia è la mia speranza. Ma quindi, pastore, tu predichi il Vangelo dove non accade mai nulla di male? No. E la mia vita non parla. Ne parla che il male può accadere. Ma sapete, Dio si è presentato a me tanto quanto colui che guarisce, come anche il consolatore e il padre degli orfani. E quindi, in un modo o nell'altro, lui consolerà la mia vita e non mi lascerà nella sofferenza sia fatta la tua volontà, non mi interessa la mia. Per cui in un modo o nell'altro non ho mai paura di finire come il diavolo vuole che io finisca. Questo è il linguaggio del cielo che cambia la vita. E poi nel cielo, oltre al suo trono, ci sono anche altre cose. Leggiamo in Neemia 9,6, abbiamo detto già tre volte. se il Signore nei cieli, dei cieli, dei cieli, ed hai fatto il tuo esercito. Nel cielo c'è l'esercito di Dio che combatte per te. E questo è importante, perché sapete, se affrontiamo la vita con le nostre forze, avremo sporadiche vittorie, ma anche pesanti sconfitte. E vinceremo qualche battaglia e ne perderemo altre, in base a ciò che tu puoi fare. Ma se coinvolgiamo l'esercito del cielo, la nostra vittoria sarà soprannaturale e definitiva. Coinvolgi l'Eterno nelle tue battaglie. Perché mi dico questi, miei cari? Perché tutto ciò che noi otterremo sulla terra sarà frutto di ciò che prima abbiamo ottenuto nel cielo. Abramo divenne padre di moltitudini quando prima si cominciò, iniziò a chiamare se stesso Abramo, padre di moltitudini. Devi cominciare a chiamare la tua vita, a visionarla come lui già la vede, devi attirare a te. Il bene di Dio. Dice l'Apostolo Paolo, se quello che tu stai pensando ha qualche virtù, ha qualche lode, c'è fede, c'è vittoria, pensa a queste cose, altrimenti non le pensare. Coinvolgi l'esercito del cielo nella tua vita. Signore, io invoco i tuoi santi angeli a combattere questa battaglia per me, perché io non ce la posso fare con le mie forze. Infatti, in Luca 10, verso 17, accade qualcosa di particolare. I discepoli erano andati a predicare il Vangelo, ed erano un pochettino così. Non ho molto, diciamo ancora, professionisti nel mondo spirituale. E accade questa scena. Tornano da Gesù, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel nome tuo. Traduciamo. Ho avuto una bellissima giornata, la povertà non mi ha vinto. La malattia non ha vinto quella persona per la quale ho pregato, ho vinto su questo, ho vinto su quello È stata una bellissima giornata, erano quasi sorpresi. E Gesù apre gli occhi sul terzo cielo e dice. E Gesù disse loro: Mi apre gli occhi. Mentre voi guardavate la vostra vittoria nel lavoro, nell'infermità, nella depressione, nella relazione, io invece vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ed ecco, io vi ho dato il potere di calpestare serpenti, scorpioni, su tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. Poi qua c'è la chicca di Gesù. Tuttavia... Non vi rallegrate del fatto che i spiriti vi sono sottoposti. Traduco. La vostra gioia non sia nel risultato che avete avuto, perché sarebbe effimera. E aggiunge, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Significa, rallegratevi del fatto che ogni giorno quando Dio si alza dal trono e guarda quello che cade sulla terra, vede il vostro nome, allora Cristo intercederà per voi e poi risponderà dal cielo e Satana non avrà nessuna autorità sulla vostra vita. Questa è la nostra gioia, che in cielo c'è il tuo nome scritto Dio lo vede e quindi si prende cura di te. Rispolvera quel nome che da troppo tempo è nascosto agli occhi di Dio perché la nostra vita di preghiera e di intercessione soccombe a quello che il mondo ci vuole trasmettere. Oggi mi sento depresso, perché non hai ascoltato ancora il Signore, perché mai ti dirà che devi restare in questa condizione, non affrontare le difficoltà da solo. Io so cosa significa l'ansia, la depressione. Pronto soccorso, attacchi di panico, come racconto spesso, in ginocchio, a non capire cosa mi stesse accadendo più di una volta. E non ero all'inizio della mia conversione. Qualche anno fa, qualche anno prima della Chiesa, e non capivo perché fino a quando una persona non credente me lo fece capire il grande dottore che non faccio il nome che ce l'ha diretto che mi dice hai un problema questo è un dermatologo, non c'entrava niente però l'unico che mi ha ha dato il click tu stai portando i pesi del mondo da solo non mi conosceva, non sapeva cosa stavo facendo e fino a quando tu non imparerai a a gettare fuori da te ed affiderà a qualcuno tutto questo, ti troverai periodicamente pronto soccorso in ginocchio con la sensazione che il cuore ti sta scoppiando. Ho detto, mamma, ma ha dovuto dire una persona che non ti conosce, signore? Sono troppo sotto il primo cielo, perché io conosco, perché io so, perché io ho esperienza, perché... stop. E quindi che cosa ho fatto? Non lo dimenticherò mai... Mio cugino, per darmi sostegno, perché la notte non dormivo per questo peso che avevo sul petto, venne a dormire da me, ma quando eravamo sposati. Io mi alzai, senza poter respirare, e ho detto che okay, dobbiamo fare una cosa. Mi sono messa a passeggiare, e con poco fiato che mi usciva dalla, dalla, dalla bocca, dalla gola, disse: Signore, io oggi ti do questo peso. Io mi sento morire, che il cuore sembra che ti sta scoppiando, perché hai stessi sintomi dell'infarto uguali proprio scritto è eh, una diagnosi vera, mi sentivo morire, io oggi ti affido questo peso, smetto di lottare con le mie forze, e se anche adesso dovessi morire con questo cuore che mi sta scoppiando, quantomeno morirò nella fede in te. Faccio questa preghiera, sono passati già mesi che stavo male, senza dormire, faccio questa preghiera, mi metto in ginocchio, e improvvisamente un tappo ha lasciato il mio cuore, un tappo, Tum mai preso farmaci e sono uscito da quella situazione per sempre. E poi ho scritto il libro del Salmo 91. Perché vi dico questo? Perché la rivelazione cambia la nostra situazione. Coinvolgiamo il cielo nella nostra vita. Non affrontare le cose da solo. apriti con qualcuno e lascia che il Signore possa operare in te. Ma come si accede a questo terzo cielo per vivere la sua autorità e la sua potenza? Mica è la prima cosa da fare, è quello che Gesù ha insegnato. Non chiunque dice Signore, Signore, vedrà il cielo, ma chi fa la volontà del Padre mio. Significa, miei cari, iniziamo dal ravvedimento, non, incapo, non incaponiamoci, non fissiamoci sulle nostre convinzioni. Dobbiamo cambiare rotta, forse c'è qualcosa che non sappiamo, che stiamo sbagliando. Mettiti in discussione. Signore, io voglio fare la tua volontà. Sapete perché, miei cari, perché il cielo manifesterà in te esclusivamente la sua volontà? Sei disposta a conoscerla, e a seguirla? Altrimenti il cielo non si può manifestare. Dio non risponde dal cielo ma a quello che noi vogliamo. Tante volte Dio ci prende, e ci cambia direzione e ci porta da un'altra parte. Dobbiamo cambiare direzione. Non possiamo fermarci dove eravamo prima. Come vi ho raccontato sulla mia vita pensavo di sapere, di conoscere, avevo la mia routine spirituale, molto forte, non mi sono mai allontanato da Dio, ero sempre molto consacrato, ma c'era un livello più alto che mi aspettavo, ma io non volevo affrontarlo. E quando mi ritrovai in ginocchio al civico alle due di notte con mio padre, con la boccetta con i tranquillanti che non ho accettato, gli dissi ma come mi sono ridotto? io che insegno agli altri, che incoraggio gli altri ma che mi sta succedendo e mi misi in discussione ho cambiato alcune aree della mia vita che mai avevo voluto cambiare ma che poi col senno di poi mi hanno aggiunto grande, grande gioia e il cielo vuole il ravvedimento ma il cielo vuole anche umiltà Gesù disse, lo sapete in Matteo 18 chi dunque si umilierà come questi fanciulli vedrà il regno dei cieli l'umiltà perché, miei cari perché Dio non può riempire un vaso già pieno. Se siamo troppo pieni di noi, non può riempirci di Lui. Umiltà. Signore, ok, mi fido di Te, andiamo avanti. Mi fido della Tua parola. E quando questa accade, miei cari, la prima cosa che noterai è quello che dice Prima Pietro 1.3, che voglio leggervi. Perché questo è un verso che mi dà sempre tanta speranza. Prima Pietro 1.3 Benedetto sia Dio, è padre del Signore Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza, per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dei morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata, immarcescibile, conservata dove? Nei cieli per voi. La prima cosa che accadrà quando tutti i figli del terzo cielo e lasci tutte le altre paure è che le tue promesse saranno in cassaforte. Non pensare che hai perso il treno, che hai sprecato troppo tempo, quella promessa è lì, ed è in marcia cioè non si deteriora col tempo. In marcia incontaminata. È lì. Aspetta, ma vattela a prendere perché è ancora lì. Sono senza pentimento le promesse di Dio per te. E sapete, dobbiamo crescere nella grinta, nella determinazione. In Matteo 11,12 c'è un verso che conoscete, che spesso si interpreta male. Matteo 11,12 E dai giorni di Giovanni Battista il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. E quindi questo è l'insegnamento sul pregare urlando. Questo è violento, è e perché non mi hai dato, come ti permetti, non lo puoi fare, che tu non mi ascolti. Non è questo. Violento il termine è biastess, che significa determinato costi, qualche costi. Dobbiamo essere disposti a fare tutto ciò che il Signore vuole, costi quel che costi, senza fare fermare la nostra fede. Costi quel che costi. Il diavolo ti dirà, ma già è passato troppo tempo, vedi che Dio non, ti, non è interessato a te, continua, costi quel che costi, Sii determinato a prenderti le promesse di Dio perché il regno dei Cieli è per i determinati, per i grintosi, per quelli che non mollano mai. E se io non ce la faccio, aggrappati a qualcuno che ti possa trascinare, che ti possa portare in alto. Non sei solo nella tua sfida con il Signore. voglio concludere, miei cari, con un verso della scrittura. Matteo 10, 7. Dice andate e predicate dicendo il regno dei cieli è vicino. «Guarite gli infermi, mondate i lebrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non fate provvista di oro né di argento, né di tunica né di sacca da viaggio, perché l'operaio è degno del suo nutrimento». Perché voglio concludere con questo verso? Perché questo è quello che c'è nel cuore di Dio. «Il cielo ci dà anche un motivo per cui vivere e morire. Predichiamo il regno di Dio». Quando questa mattina uscirai da qui, e andrai a cena dai tuoi parenti, dai tuoi amici, parla del regno di Dio. C'è guarigione nel regno di Dio, c'è la possibilità di resuscitare dalla morte del peccato, di mondare il tuo peccato, di poter ristabilire speranza nella tua vita. E poi aggiunge, non fare scorta di tuniche, di ore e di argento, cioè non preoccuparti, lui si prende cura di te. Si prende cura di te perché tu stai portando avanti il suo regno. E se ti senti in difficoltà, Se non ti senti sicuro ancora di quello che hai ascoltato, voglio dirti una cosa. La tua cittadinanza è nel cielo. Lo dice in Filippesi 3,20. Tu non sei della terra non sei di questo primo cielo tu appartieni alla terza dimensione del cielo e là c'è tutta la tua identità c'è la tua prosperità c'è il tuo futuro tu non sarai quello che questo mondo dice che tu sarai ma tu vivrai come Dio ha detto che tu vivrai e se ci credi e se lo vogliamo vivere questa mattina alziamoci in piedi e presentiamoci al Signore come Lui ci ha detto quando voi pregate di Signore sia fatta la tua volontà come nel cielo così sulla terra ne vogliamo presentarci a Lui, a Lui che si prende cura di noi questa mattina, a Lui che non ci lascia, che non ci abbandona, allora chiudi i tuoi occhi e di Signore, io ho bisogno di vivere il cielo nella mia vita.